0: esa que tienen grandes como Elon Musk, Richard Branson, Steve Jobs. Es que ellos eran Sharks. ¿No sabes qué es eso? Bueno, pues descúbrelo aquí en el podcast del futuro Shark. Muchas veces te he dado guiños sobre el tipo de persona en el que te debes de convertir si quieres volverte millonario por la vía empresarial. En esta introducción en la que acabas de escuchar, te lo dejo muy claro, no? Si bien está bien tener una propuesta de valor, si bien debes de tener una gran idea de negocio, debes de tomar riesgos calculados. Todo eso está bien, todo eso es necesario, pero muchas veces se deja de lado el hecho de ser un líder letal. Si ves a mi competencia, si ves a los demás gurús de negocios de marketing, eh, verás que. Prácticamente nadie se enfoca en, en ti, en la persona, en el líder. Y yo tengo eh, precisamente en mi webinar llamado ¿Cómo crear una empresa que factura un millón de dólares en menos de cinco años? Tengo un apartado especial, tengo una sección especial acerca del liderazgo letal. Un shark. Un shark es un empresario, no es un emprendedor, eh, es un empresario. Porque hay diferencia entre emprendedor y empresario. Emprendedor es una persona que quiere empezar un negocio o que ya empezó un negocio, pero no es profesional. ¿no? Eh, y un empresario es una persona que lo hace de manera profesional y bien de calidad. Y para ser un shark, un empresario de alto nivel, debes de tener tres atributos fundamentales. El número uno es olfato para negocios. El número dos es liderazgo letal. Y el número tres es una ejecución soberbia. Y te acabo de aventar el comercial, pero bueno, te lo vuelvo a repetir. Si quieres aprender cómo desarrollar estos tres atributos para convertirte de emprendedor a empresario, entra a danielshark.com. Shark se escribe S-H-A-R-K. Shark S.H.A.R.K. Daniel y regístrate en el formulario que está ahí en el webinar que te acabo de decir cómo crear una empresa de un millón de dólares en menos de 5 años. En fin, el día de hoy me quiero centrar en el liderazgo letal y más que eso quiero hacer un zoom a uno de los atributos a, de los atributos discúlpame de ese liderazgo que es la confianza en uno mismo. Un líder letal es simplemente un líder que no le tiene miedo a, a las personas, ¿no? A decir las cosas como son, que no tiene pena, que no se avergüenza que no le da miedito, o que actúa a pesar de ese miedito, que es una persona asertiva, es un gran comunicador, tiene un gran carisma. Sus empleados, sus proveedores, su banco, sus clientes. Sus socios de negocio Todo mundo quiere estar cerca de él Porque los atrae con su personalidad Y para tener esa, eh, ese grado de, de atracción Debes confiar en ti mismo Debes aumentar la confianza en ti mismo ¿Y cómo se hace esto? Bueno, te voy a contar una historia De cuando yo tomé eh, un curso de oratoria Bastante bueno, por cierto en este curso nos decían que para quitarnos el miedo a hablar en público y todo viene de la mano. ¿eh? Me dirás ¿qué tiene que ver la oratoria con la autoconfianza, con el carisma. Todo tiene que ver, son habilidades blandas para tener eh, buena oratoria. Además de cosas técnicas, debes de tener autoconfianza para ser carismático. Debes de tener autoconfianza para ser un gran negociador. Debes de tener confianza en ti mismo. Continúo con la historia. Eh, en, esta, en este seminario que tomé, en esta clase de eh, oratoria, nos, eh, nos dejaron muy claro el panorama. no Los seres humanos en general tenemos unas cosas que se llaman telarañas. En resumen, los llaman telarañas, que es una mezcla de... Eh, de miedos, de traumas, de la infancia, de cosas que no dejan que eh, confíes plenamente en ti mismo ¿Cómo destruir esas telarañas de forma rápida? Bueno, ahí nos los pintaron muy rápido, aunque eh, no es tan fácil, pero ayuda mucho Pues nos dejaron hacer unos ejercicios en los que teníamos que prácticamente hacer el ridículo en la calle hacer el ridículo y disfrutar hacer el ridículo ejercicios como ladrar en la calle como eh, hablarle a personas desconocidas de la nada así llegar y, y hablarle entablar una conversación como no sé en general cosas que te den mucho mucho miedo cantar eh, en la calle o cantar enfrente de, de, de del salón eh, en general este tipo de, de ejercicios ellos los llamaban Ah, tenían un nombre muy particular situaciones límite los llamaban. Tienes que exponerte a la mayor cantidad de situaciones límite durante 21 días. Una situación límite al día y esto hará que crezca tu autoconfianza y que esas telarañas eh, queden relegadas. ¿no ¿Qué pasaba? Bueno, todos nos preguntábamos, pero pero eh, ¿Qué, qué, ¿Qué debemos hacer? no Es decir, ¿cómo vamos a superar eso? Si a mí este siempre me ha importado el que dirán. Qué, y, ¿Qué van a pensar las personas si me ven ladrando en la calle? ¿O si me ven este hablándoles qué van a decir los demás? Eh, pues no te tiene que importar. No te tiene que importar. Tienes que crear una coraza en la que digas. Bueno, no me importa lo que piensen los demás de mí. De hecho, ya he grabado... Eh, varios capítulos con respecto a este tema, cómo hacer que las opiniones de los demás te dejen de importar y básicamente te doy esto, este tipo de ejercicios. ¿no? Pero luego me pregunté y eso tiene poquito, tiene un par de días. Eh, entonces, si no me debe importar la opinión de los demás, qué pasa si esa opinión de los demás trae feedback no me debe de importar o qué tal si esa opinión de los demás es de alguien que quiero o que respeto que es de mi esposa o que es de mi socio de trabajo eh, que es de alguien que realmente eh, sé que me está aportando valor tampoco me debe de importar y fue entonces que me puse a buscar en wikipedia la definición de la palabra preocupación y encontré más o menos lo siguiente. La preocupación es un estado de ansiedad por un evento real o imaginario. Repito, la preocupación es un estado de ansiedad por un evento real o imaginario. Y voilà, ahí está la diferencia. Hay que diferenciar entre que te importe y que te preocupe. El hecho de que no te preocupe no significa que no te importe. ¿Me explico? Solo quiere decir que los comentarios negativos no te afectan, que la basura no te afecta. Pero si esos comentarios dentro tienen un feedback positivo, serás capaz de filtrarlo y tomar el contenido positivo. Así tal cual, te conviertes en un filtro. Tomas el feedback, pero desechas la crítica, el chisme, el qué dirán las conjeturas, los juicios de valor, toda esa comunicación tóxica, lo tóxico lo desechas. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Alguien me puede decir, oye, yo no escucho tu podcast porque se me hace una basura, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar tú sobre riqueza, por favor, si eres un pobre naco? ¿Qué hago yo? Primero, volverme inmune a la toxicidad. A, la, a, a los comentarios tóxicos y decir más o menos algo así. Esta persona está emitiendo un juicio de valor basado en los traumas de su vida. No me lo voy a tomar personal. Y en segundo vas y recoges el feedback eh, que te puede dar esa frase. Me dijo Naco a lo mejor vio mi foto y no le gustó. A lo mejor tengo que quitarme los lentes en esa foto. No lo sé. Habrá más personas que piensen igual. O, o pensar, ¿no? probablemente ni siquiera es mi público objetivo A lo mejor tengo que ajustar mi segmentación Y esto pasa muchísimo en redes sociales Sobre todo si haces publicidad eh, de algún servicio, algún producto, lo que sea no. En redes sociales está el hate a todo lo que da Pero aquí la enseñanza es No te debes de preocupar no debes de entrar en un estado de ansiedad porque la preocupación al final no sirve de nada. Dice un gurú que sigo muy de cerca. Yo no he conocido a alguien que de tanto preocuparse haya resuelto algo. <ríe> Nunca nadie me ha dicho. Ay, me preocupé y me preocupé tanto que se resolvió esta situación. No. La preocupación es un estado de ansiedad que no le sirve a nadie. La ansiedad no le sirve a nadie si no se convierte en acción. En lugar de preocuparte, ocúpate. Y si no te puedes ocupar porque hay situaciones que se salen de nuestro control, simplemente no te preocupes y voltea tu vista hacia otra cosa. Este es un tema más profundo, lo voy a tratar seguramente en otro capítulo. Pero la moraleja de este eh, episodio es acepta feedback. Aceptar feedback es más o menos como buscar piedras preciosas en medio del fango. Sí, tendrás que ensuciarte, tendrás que meterte entre montañas de lodo y mierda, pero eventualmente, eventualmente algún día encontrarás alguna gema. Así es el feedback. Y tienes que aprender a aceptar el feedback y aceptar las críticas. No aceptarlas, simplemente filtrarlas, me explico, para convertirte en una persona confiada de ti misma. Confía de ti misma y eso eventualmente te llevará a ser un mejor líder, a ser un líder letal. Porque serás inmune a las críticas. Imagínate, qué maravilla, ¿no? Espero que te haya gustado este capítulo. Recuerda que un futuro Shark se mejora todos los días un paso a la vez.